0: Die Spieler mussten spielen und wir hier bei Kick in Rush auf meinsportradio.de analysieren. So will es das FIFA-Gesetz, beziehungsweise in unserem Fall die journalistische Chronistenpflicht. Und da kommen wir natürlich auch beim Spiel um Platz 3 der WM 2018 zwischen Belgien und England nach. Diesen Platz 3, den holte sich Belgien am Ende mit einem humorlosen 2-0-Sieg, der im belgischen Team das beste WM-Abschneiden in der WM-Geschichte bisher bescherte. Trotz munteren Beginns lieferten beide Teams mit dieser Partie letztlich allerdings auch den Beleg dafür, warum das Spiel um Platz 3 eigentlich abgeschafft gehört. Aus meiner Sicht zumindest. Es geht nämlich ja nicht um nichts mehr und genau das merkte man dem Spiel über 90 Minuten auch an. Malta Asmus und Manuel Bellert von 90 Plus fassen trotzdem hier bei Kick and Rush auf mein meinsportradio.de dieses Match zusammen. Hallo Manu. Servus. Hast du irgendwelche Argumente dafür gefunden in diesen 90 Minuten, warum man das Spiel um Platz 3 dann auch in vier Jahren und danach eigentlich für immer behalten sollte?
1: Nee, nicht wirklich. Das hat für mich ein bisschen so ausgesehen wie ein letztes Gruppenspiel, in dem es auch um nichts mehr viel geht. Es waren, beide haben noch gar nicht mal so viel rotiert. Es war doch schon eine relativ gute Mannschaft bei beiden auf dem Platz, aber trotzdem hat man irgendwie gemerkt, ja, das war halt so ein Spiel, das man das man hinter sich bringen muss die Top-Spiele, die bisher in dem Turnier äh, schon sehr gute Leistungen gezeigt haben, wie eben Eden Hazard, die haben auch heute noch mal gezeigt in einigen Ansätzen, dass da dass da was geht und dass das ja auch ja, am Ende des Turniers in die ähm, elf des Tages gewählt werden wollen oder die elft des Turniers gewählt werden wollen. Aber insgesamt ähm, hätte ich mit Sicherheit nichts vermisst, wenn dieses Spiel heute nicht stattgefunden hätte. Und ja. das gilt für viele ähm, Spiele, die eben um Platz 3 absolviert werden, also bei der Obermeisterschaft gibt es sowas ja auch nicht und das halte ich für die clevere Lösung. Die Highlights
0: Keine vier Minuten waren gespielt, als Meunier einen Angriff der Belgier zum 1-0 abschloss. By the way, das war das schnellste belgische Tor in der WM-Geschichte und Meunier, der zehnte Belgier der dieser WM 2018 schon treffen konnte, Spricht natürlich auch eine deutliche Sprache. Und in der Schlussphase, da machte dann Eden Hazard mit seinem Treffer zum 2 zu 0 in der 82. Minute alles klar. Die Analyse. Manu, du hattest es eben schon angesprochen. Veränderung auf beiden Seiten, ja, aber nicht im ganz großen Stil, wie man das schon bei anderen WM-Spielen um Platz 3 gesehen hat.
1: Genau, ähm, ich hatte da auch mit dem einen oder anderen Wechsel mehr gerechnet, um vielleicht dem, ja, dem einen oder anderen Spieler eben noch ein paar Möglichkeiten zu geben, sich nochmal auszuzeichnen, nochmal bei einem, bei einem WM-Spiel auf dem Platz zu stehen. Ich hatte beispielsweise bei England jetzt ähm, mit Alexander Arnold in der Abwehr gerechnet, mit Wellbeck vielleicht vorne gerechnet. Ähm, zusätzlich zu Harry Kane, dass Harry Kane spielt, ist, wenn es noch um die Torschützenliste geht, relativ logisch. Auch bei den Bacon hatte ich vielleicht gedacht, okay, ähm, Batshuai wird kommen oder früher äh, oder von Beginn an spielen, aber das, das war dann doch so, dass größtenteils auf den altbewährten Mustern ähm, ja sich, sich beruht wurde und das war einfach ja, kein kein überragendes Spiel. Das war in vielen Situationen zu merken, auch wenn, wie du eben schon angedeutet hast, der Beginn ja eigentlich ganz gut mhm. war. Ähm, auch durch das durch durch das schnelle Tor hat man gedacht, vielleicht gibt das zumindest ein Spektakel dass beide sich vielleicht nicht so sehr auf die Defensivarbeit konzentrieren und eher ähm, der Fokus dann darauf liegt, tatsächlich noch ein paar Kabinettstückchen in der Offensive zu zeigen, aber das war dann ja, auch nicht der Fall. Also es war, wie gesagt, eine muntere Anfangsphase. In der ersten Viertelstunde gab es auch danach noch zwei, drei gute Aktionen. Ähm, als der Bräune nochmal Pickford getestet hat und als äh, Loftus-Cheek, der heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, nach einer Trippier-Flanke geköpft hat. Aber das war dann auch kein großes Problem. Und danach verflachte die Partie dann zunehmend.
0: Dann gucken wir doch nochmal auf dieses 1 zu 0 nach vier Minuten. Eingeleitet von Lukaku aus dem Zentrum. Schöner Ball, steil auf Shuttley und der mit einer wirklich tollen Hereingabe in die Mitte auf Menü, Der rutscht da rein und vollendet zum 1 zu 0. Tor durch die Mitte vorbereitet. Das Fehlen von Henderson. Hatte sich das da bei England aus deiner Sicht bemerkbar gemacht?
1: Noch nicht mal unbedingt. Ich fand Henderson in dem Turnier jetzt auch nicht überragend. Also er hatte ein, ein fantastisches Spiel. Das war das Viertelfinale. Da war er wirklich mit der überragenden Mann auf dem Platz. Aber ich fand im Halbfinale gegen Kroatien fürchterlich schlecht. Ähm, dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das jetzt, dass das jetzt der Hauptgrund war. Weil mhm. gerade auch Eric Dyer hat heute ein gutes Spiel gemacht. Ähm, das Problem war einfach ein bisschen, die, 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 äh, dass es ein bisschen zu schnell ging, dass die Baker die Räume clever besetzt haben, dass die Engländer einfach da im Kopf auch gedanklich ein bisschen zu langsam waren, um dem zu folgen. Und dementsprechend war das auch ein Tor eben in der, in der Anfangsphase, als bei England noch nicht alles geordnet war und die Baker wirklich mit, mit sehr viel Enthusiasmus aus der Kabine kam. Ähm, also das sah schon gut aus. Und ich denke nicht, dass das irgendwie an Henderson's Abwesenheit lag.
0: England kam dann ein bisschen besser ins Spiel, so ab der 20. Minute wurde es ein bisschen gefährlicher, auch weil Belgien, wie du auch schon gesagt hast, sich ein bisschen zurückgezogen hat, England auch ein bisschen hat machen lassen.
1: Ja, aber so viel kam auch nicht. Also der Engländer ist ja eine Mannschaft, die viel Wert auf ihre ruhenden Bälle legt. Da kam es am Anfang nicht so häufig dazu, also Belgier haben ihnen nicht den Gefallen getan, ähm, irgendwelche plumpen, dummen Fouls zu machen. Ähm, die Engländer ihrerseits hatten aber auch nicht häufig die Chance mal Richtung Grundlinie zu kommen und dann ähm, mal einen Eckball oder einen Einwurf zu erzwingen ähm, oder überhaupt da da äh, durchzukommen, dass man vielleicht mal eine Flanke in den 16er schlagen kann. Also es war viel Stückwerk, es war viel ja, oft so, dass die, dass die Engländer ein bisschen mehr Ballbesitz hatten, vielleicht auch ein bisschen längere Ballbesitzphasen, aber dabei kaum Raum gewinnen und nichts Überraschendes ähm, zeigen konnten. Die Belgier haben das Tempo eigentlich Deutlich cleverer und und häufiger variiert, ähm, und wirken deswegen auch in der Phase, in der das Spiel abgeflacht ist. Ähm, äh als gefährlichere Mannschaft.
0: Es gab trotzdem dann, wo sie gefährlich wurden, einige Szenen, wo dann auch Lukaku mit involviert war. Eine Szene in der 16. Eine dann etwas später, in, zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 54. Wo Lukaku toll angespielt wird. Toll den Ball hätte mitnehmen können, wenn er nicht Klinsmann-mäßig den Ball viel zu weit vorlegt, beziehungsweise einfach nicht richtig unter Kontrolle kriegt.
1: Ja, Lukaku hatte diese Szenen schon häufiger bei der WM. Also hat, hat eigentlich ein gutes Turnier gespielt. Und man hat auch gesehen, in diesem Turnier dass er in, in Sachen Spielintelligenz schon in den letzten Jahren deutlich äh, dazu gewonnen hat. Aber der First Touch, ähm, das war schon, schon in der Gruppenphase ein, zweimal das ganz große Problem und ja, das waren heute zwei äh, Pässe von Kevin De Bruyne. Die man eigentlich nach einer gelungenen Ballannahme nur noch am Tower vorbeischieben muss und da hätte der Bräune sich zwei Vorlagen sammeln können für diese Pässe und das ist nicht gelungen und ähm, man hat auch ein bisschen gesehen dann im Hintergrund bei den Wiederholungen, als Lukaku dann den Ball eben nicht annehmen konnte, die etwas frustrierten Blicke seiner Teamkollegen. Also das hat, das hat überhaupt nicht funktioniert heute. Deswegen wurde auch meiner Meinung nach äh, zu Recht später auch ausgewechselt.
0: Genau, nach einer Stunde musste er den Platz verlassen. Dries Mertens kam für ihn in die Partie. Für Lukaku natürlich auch persönlich doof, dass er diese Dinger nicht gemacht hat. Er hätte ja auch in Sachen goldener Schuh noch ein bisschen Druck auf Harry Kane ausüben können.
1: Ja, der hätte heute gleichziehen können ähm, mit mit den beiden Treffern. Ähm, ich denke mal, gerade wenn er den ersten oder den zweiten, also wenn er, wenn er ein Tor macht, ähm, vermute ich, dass er dann auch noch länger auf dem Platz steht und auch noch die Chance hat, das Zweite zu machen. Also da ähm, hat er sich heute selbst ein bisschen ins Abseits manövriert.
0: Mm. Kane auf der anderen Seite allerdings auch ja nicht mehr getroffen seit dem Achtelfinale gegen Kolumbien. Da per Elfmeter im Viertelfinale kein Tor gemacht, im Halbfinale kein Tor gemacht. Also im Grunde kein Tor aus dem Spiel heraus in der K.O.-Runde. Der hat im Grunde, wenn man jetzt ganz böse ist, man weiß ja um seine Qualitäten, aber davon profitiert, dass England eine relativ einfache Gruppe hatte.
1: Ja gut, dass er, dass er sechs Tore geschossen hat, ja, das hat mit Sicherheit auch mit der Gruppe zu tun. Ja, das ist richtig. Ich denke, dass dass das Spiel der Engländer dann gegen die stärkeren Gegner einfach schon darauf ausgerichtet war, möglichst wenig zuzulassen und vorne eben die großen Spieler bei Standardsituationen freizublocken. Ob da jetzt ein Maguire zum Kopfball kommt oder ein Kane, das spielte keine Rolle. Bis zum Halbfinale war es ja erfolgreich. Dementsprechend, ja, Kane hat... hat unglücklichere Auftritte gehabt in der K.O., und das ist schon richtig, aber er hat trotzdem ähm, eine, eine wichtige Rolle gespielt, und ich denke, das, was er ähm, bei Standards der Engländer gemacht hat, wie er sich da in die in die Gegner blocken konnte, ähm, wie er da im 16er gearbeitet hat, das hätte ein anderer Stürmer wohl eher nicht so hinbekommen, und das passte zum Konzept der Engländer, das passte zum Konzept von Southgate, und deswegen hat er dann auch heute wieder gespielt, er war heute aber auch wirklich extrem unglücklich, die Engländer waren ja wirklich selten torgefährlich, und Kane eigentlich überhaupt nicht.
0: Punkt Standards war ja die große Stärke der Engländer. Das haben sie ja extra auch trainiert, weil sie auch gesehen haben, damit kann man bei dieser WM richtig was reißen. Im Vorfeld hatte Gareth Housegate das ja auch schon erkannt, weil er auch nicht genügend Zeit hatte, um seine Mannschaft dann richtig auch in anderen Phasen des Spiels, auch für offensive Spielflüsse einzustudieren. Hat er gesagt, ich mache das vor allen Dingen über Standards. Die waren heute kein Faktor.
1: Die waren weitgehend schlecht, ähm Beziehungsweise die Baker haben natürlich auch mit, mit Company Vertongen, vermahlen, äh, Alda bei wer jetzt auch immer, da, welche Kombination dann immer auf dem Platz stand. Also es waren wirklich viele Kopfballspieler da. Auch Lukaku ist ja für Defensivstandards äh, zu gebrauchen mit seiner, nicht nur mit seiner körperlichen äh, Füße, sondern auch mit seinem guten Timing im Kopfballspiel. Dementsprechend, ähm, war das schon so ein Gegner, der die englischen Standards ganz gut verhindern konnte? Die waren nämlich teilweise auch wirklich gut getreten, also Trippier hatte wirklich zwei von der rechten Seite, da kann ich mich dran erinnern, der, die, die wurden wirklich mit viel Schnitt, mit viel Zug auf den langen Pfosten gespielt, ähm, aber da haben die Baker das einfach wirklich sehr gut wegverteidigt, ähm, bezeichnen dass die beiden oder zwei der besseren Chancen in der zweiten Halbzeit der Engländer ähm, nach einem Einwurf äh, resultierten, ähm, als dann zweimal Lingard flanken konnte, einmal hat Kane knapp verpasst. Ähm, dementsprechend Einmal, was da ja noch dem Kopf äh, eine Chance hatte, dem dementsprechend war heute das das äh, Mittelstandards eben nicht so der große, ausschlaggebende Faktor, aber das lag nicht nur daran, dass die, dass die Engländer heute da nicht so überragend waren, sondern einfach auch daran, dass die Bäcke das wirklich gut verteidigt haben.
0: Und die haben dann in der Schlussphase dann auch nochmal richtig gut gekontert, zwei Versuche gehabt, einer davon saß dann am Ende auch und da war es Eden Hazard, der das wunderbar durchgespielt hat, aber auch hervorragend eingesetzt wurde von De Bruyne, der einige Zuckerpässe heute auch wieder gezeigt hat
1: genau der Bräune hätte drei oder vier Torvorlagen haben können am Ende, hat aber dann eben nur in Anführungszeichen die eine. Hazard blieb da eiskalt vor Pickford, aber der Konter zwei Minuten vorher hätte eigentlich eher das Tor verdient gehabt, als die Baker wieder unglaublich schnell umgeschaltet haben. Die Raumaufteilung sehr clever war, das hat man schon in den ersten Gruppenspielen gemerkt. Also wenn Baker ihn kontert, sieht man ganz genau, dass jeder genau weiß, wo er hinzulaufen hat, welche Räume er besetzen muss und das war dann in der 80. wirklich perfekt. Der Bräune auf Mertens, der auf Meunier und der hat den Ball dann wirklich auch herausragend aus der Luft genommen und Pickford ähm, hat ihn dann aber auch wirklich herausragend gehalten. Also das waren zwei, zwei Konter die gepasst haben. Vor allem fand ich in der 82. Minute beim 2 0 den Pass von De Bruyne noch mal perfekt. Da hat er deutlich bessere Pässe in dem Spiel gespielt, die aber seine Kollegen nicht verwerten konnten. Auch Mertens hatte später noch mal, eine, hatte noch mal eine Chance vor dem 2 0, als er in die Mitte gezogen ist und den Ball wirklich absurd weit am Tor vorbeigeschossen hat. Also da wäre für die Belgier in manchen Situationen doch noch mehr drin gewesen, weil sie heute die Mannschaft waren, fand ich, die die englischen defensiv Schwierigkeiten, wenn es denn mal sehr schnell geht, auch am deutlichsten aufgezeigt haben.
0: Und der Mann, der das Tor, das frühe Tor gemacht hat, Thomas Meunier, nämlich der ist dann auch zum Spieler des Spiels von uns, bzw. von den Kollegen von 90plus gewählt worden.
1: Genau, nicht nur wegen seinem Tor, sondern ähm, vor allem, weil er heute, finde ich, mit seinem bestes Turnierspiel gemacht hat. Ähm, Gerade zu, zu Anfang der Gruppenphase hat man gemerkt, ja, Meunier, auf, als er auf der anderen Seite noch Carrasco gespielt hat, das könnte so eine leichte Schwachstelle sein. Und er war es heute aber überhaupt nicht. Er war defensiv stark dass obwohl er offensiv ausgerichtet war, war Antreiber, hat viele, viele, viel versucht, viele Flanken geschlagen, sich im Konterspiel immer wieder eingebracht, hätte vielleicht sogar noch das zweite Tor erzielen können, wenn Pickford nicht zur Stelle ist, also ähm, hatte eine Passquote von über 80 Prozent, eine Zweikampfquote von über 60 Prozent, das, obwohl er sehr häufig in der Offensive in Erscheinung getreten ist, also es waren sehr starkes Spiel, auch Hazard war sehr stark und ich denke, wenn der de Bräune ein bisschen Glück hat mit den anderen Kollegen äh, Abschluss hat er äh, dann, dann hat er hier heute am Ende drei oder vier Vorlagen und dann ähm, kann man ihn da auch dazu rechnen, also es war ein, insgesamt ein guter, guter Auftritt, der Baker über weite Strecken der aber jetzt nicht so spektakulär war, wie man das vielleicht hätte erwarten können mhm. wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, in dem es noch wirklich um viel gegangen wäre
0: Insgesamt wenn wir das Gesamtfazit der Belgier bei diesem Turnier, bei dieser WM 2018 in Russland ziehen, kann man sagen Platz drei, großer Erfolg.
1: Ist schon, ist schon ein großer Erfolg. Also es ist ähm, Belgien gehörte nicht zu den absoluten Topfavoriten, zumindest für mich, aber zu den erweiterten Kandidaten. Genau das haben sie gezeigt. Äh, mit ein bisschen Glück gegen Frankreich geht auch was. Also sie sind jetzt nicht ausgeschieden, weil sie klar schlechter waren als die Franzosen, das kann man nicht sagen. Sie haben dort Probleme eben bei einer Standardsituation gehabt, die sie heute deutlich besser verteidigt haben. Sie haben in der Gruppenphase gut, gut gespielt, sie haben sehr viele Tore geschossen, haben viele verschiedene Torschützen gehabt. Ja, jetzt muss man sehen, ob bei der WM 2022 noch was geht. Die Baker sind sicherlich nicht mehr irgendwie der Geheimfavorit, geheim ist da nichts mehr. Ähm, aber ich denke, wie wir schon im Turnierverlauf angesprochen haben, dass für die belgische Mannschaft, oder gerade für diese Generation der belgischen Mannschaft, die EM 2020 wohl noch das, das Turnier werden wird, das eher im Fokus steht. Mhm. Aber insgesamt mit Platz drei können die Belgier durchaus zufrieden sein. Ähm, vielleicht fehlt auf der einen oder anderen Position dann doch die absolute Weltklasse noch, um diesen kleinen Schritt noch zu gehen.
0: Ist ja auf jeden Fall das beste Abschneiden in ihrer WM-Geschichte und damit die das Turnierabschneiden von 1986, damals der vierte Platz im Spiel und Platz drei gegen Frankreich, als sie dann dort verloren, jetzt getoppt worden. Und für die Engländer ist es mal wieder der vierte Platz, wie 1990. Vielleicht kannst du noch eine kleine Würdigung der Engländer zum Schluss geben.
1: Ja, sie haben ein ordentliches Turnier gespielt. Also man kann den Engländern gar nicht viel vorwerfen. Sie wussten genau, was sie können, was sie nicht können. Sie hatten, wie wir schon angesprochen haben, natürlich keine absolut schwere Gruppe, haben die aber souverän bewältigt ähm, und haben dann danach einfach ja sich bis ins Halbfinale vorgekämpft gegen die Kroaten hätten sie auch weiterkommen können mit ein bisschen Glück wenn ich mich da gerade an die Aktion von Harry Kane erinnere, der da aus kurzer Distanz an den Pfosten schießt also das wäre durchaus möglich gewesen dass England ins Finale einzieht und was ich bei England nur am, am mit am den gewichtigsten Faktor finde ist ähm, eben, dass sie eine sehr junge Mannschaft haben. Also da sind ganz ganz viele Spieler, die bei der nächsten WM wahrscheinlich erst im idealen Fußballalter sind. Ähm, dazu noch ganz, ganz junge Spieler wie Rashford, wie Alexander Arnold, ähm, die jetzt in dem Turnier eher noch keine riesengroße Rolle gespielt haben. Ähm, ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu in der, in der Zukunft, denn gerade auch die Resultate bei den vergangenen Jugendwettbewerben, ähm, die die englischen Mannschaften eingefahren haben, U17, U19, U20, die waren auch alle gut, Dementsprechend ähm, ist da jetzt eine Generation da, der man einfach nur vertrauen muss und die man möglichst, ja, so gut wie möglich aufs Feld schicken muss. Und also die Generation ist da, Frankreich hat es jetzt geschafft, aus einem guten Talentepool äh, eine Mannschaft zu formen, England kann das schaffen, Deutschland hat das geschafft. Ähm, das sind immer so, so Generationen, mhm. die, die vorhanden sind und die man dann eben da braucht man natürlich auch ein bisschen Glück, dass, dass, dass die Topspieler da verletzungsfrei bleiben und sich weiter so entwickeln, wie es der Fall ist. Aber ich finde auch der Punkt, dass die englischen Mannschaften in der Premier League langsam gemerkt haben, dass man auch ein bisschen auf die eigenen Talente setzen muss, ist ein klarer Vorteil. Also ich denke, von der englischen Mannschaft ist bei den nächsten Turnieren durchaus was zu erwarten.
0: Also, sind wir gespannt, werden wir natürlich weiter verfolgen, den Weg hier bei uns auf meinsportradio.de, natürlich auch die EM 2020 dann genau in den Fokus nehmen, aber soweit ist es ja noch nicht, denn morgen steht's ja noch an, das große Finale zwischen Frankreich und Kroatien, auch das morgen dann als Podcast hier in der Analyse bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Und ein generelles Fazit der WM 2018 ziehen wir natürlich auch noch hier bei unserem gemeinsamen Podcast mit den Kollegen von 90plus auf meinsportradio.de. Morgen also das Finale und ihr habt noch die Chance, das Finale zu tippen und ein tolles Sony-Handy zu gewinnen in unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobil.com. Debitel, Manu Behlert von 90plus, vielen Dank.